0: У меня дома была гардеробная, я ее снес и построил там домашнюю студию. Было сложновато, потому что я не очень хорошо знал русский язык, и года полтора я вообще не выходил из дома. Я просто учился. Тикток дома тоже не рулят сейчас, максимум полгода. У нас в принципе в России, в России хейт, у нас самые плохие комментарии, мы первый по хейт в мире. Ты лежишь на диване, у тебя ничего не меняется в жизни, и такой, давай напишу я Джастину Биберу, что он гов...". Всем привет, с вами Дан, и сегодня я буду общаться с вами и исполню свой первый трек «Катерина», а полную версию обязательно посмотрите на YouTube-канале «Страна.фм». Мне 23 года, и почему странное имя? Три буквы, кстати. Не Дэн, и не Денис, и не там Даниил, а просто Дан. Родителям, просто у родителей с Фантазии было, видимо, так все Особо не заморочились. Я родом из Молдавии. Семь лет назад я переехал в Москву. Я особо не знал русского языка, поэтому если вдруг что, I'm so sorry, заранее, ну вроде все хорошо. Занимаюсь музыкой полгода. Где-то так, да. И, конечно же, дальше буду вас радовать хорошими треками, это 100%. Помимо музыки, я еще занимаюсь блогерством. Уже три года. У меня 2,5 миллиона подписчиков в Инстаграме. И если ты еще не подписан на меня, лучшая реклама, то обязательно подпишись. Потому что Тебе 100% понравится мой контент, и ты улыбнешься, смотря мои видео. А еще я недавно начал заниматься ТикТоком, и это, конечно, ну, жесть вообще для меня ТикТок. Но ты можешь там тоже подписаться, потому что у меня крутые видео и там. Так, про мой контент. У меня контент в основном юмористический. Я люблю людям поднимать настроение. То есть почему человек заходит в соцсеть? Ему просто нужно отвлечься. И я э, таким способом, своим юмором, э, поднимаю людям настроение, и просто добиваюсь того, чтобы они хотя бы улыбнулись, вот, отвлеклись от всех проблем. Вот, Сейчас не просто живется. Скорее всего, э, мой юмористический контент закончится, потому что я устал. Мне это немножко надоело. Я буду снимать что-то, наверное, посерьезнее. Буду загружать людей какими-то темами. Но юмор до конца, конечно, не брошу никогда. Нужно всегда сохранять позитив и поднимать всем настроение. Мне кажется, это э, наша задача, наша работа. Год назад я был в дичайшей депрессии. Потому что в жизни бывает такой момент, когда тебе все надоедает. И ты думаешь, а что будет дальше? (смех) Вот. Чем мне дальше заняться? И, естественно, я помню, была зима, это даже, ну, даже полтора года назад, Я был в дичайшей депрессии, и, в принципе, с музыкой я дружу с самого детства. То есть с самого детства я... Вот у меня родители только уезжали там на работу, и я сразу же представлял, как там сцена, люди. Еще я мечтаю стать актером, я поэтому и снимаю свои ролики. Вот потому что там тоже нужно отыгрывать какие-то роли в любом случае. У меня дома была гардеробная, я ее значит снес и построил там домашнюю студию. И просто начал свое настроение отражать просто в музыку то есть дать волю фантазии, писать. Текста. У меня было очень много текста. Ну, то есть я прям придумывал, придумывал какие-то биты, мелодии лезли в голову. Потом уже я понял, что пора чем посерьезнее заниматься. Я нашел, слава богу, хороших парней, которые. Это, кстати, очень важно, очень тяжело найти своих людей в плане музыки, которые поняли меня. Ну, вот с первого взгляда, такое бывает. Вот. И они еще так умеют очень круто тебя поддерживают прям, и ты и и ты горишь. Музыка, я считаю, что музыка э, спасает человека от плохих эмоций или наоборот. То есть э, может погрузить тебя. Ну, в любом случае лечит душу. Это в моем случае. То есть э, я вышел из депрессии. Кстати, депрессия — это сейчас очень частая болезнь подростков, молодежи, в принципе. Уже полгода, как я с ребятами знаком, По поводу первой песни Катерина, сразу же скажу, Катерина — это вымышленный персонаж, я, по сути, никому не обращаюсь. Я скажу так, что я сделал, наверное, какой-то вывод, исходя из всех моих отношений, то есть какие-то уроки, какие-то строчки, но ни в коем случае никому конкретно я не обращаюсь. Скорее всего, это какие-то разочарования в основном, потому что ты же в в песнях вкладываешь свою душу, свои эмоции. У меня есть, не знаю, проблема это или не проблема, я не могу не могу исполнять чужой текст. Вообще, в принципе, я к этому плохо отношусь. Если я что-то делаю, то это я должен делать. Да, с помощью кого-то, но я должен принимать участие в процессе э, хотя бы на 70-80%. И когда была задача придумать первый трек И я такой, а как? А что? А где? И, естественно, ребята уже поопытнее, давно музыкой занимаются. И мы просто... Я показал им свои текста. Мы просто собирали вот так вот. О, это хорошее, вот это хорошо, вот это хорошо. Первое, что мы написали, это были куплеты. А потом надо было придумать какой-то припев. И в голове был какой-то некий испанский мотив, потому что я в детстве любил слушать испанскую музыку, до сих пор слушаю, мы решили добавить слово Катерина, потому что Катерина, причем не Е Катерина, а Катерина, хотя Кати в Москве, э, в России много. Катерина прям такое очень часто встречаемое испанское имя. И вот так вот, там еще есть слово, э, э, два слова, Dios mio. Это на испанском, боже мой, и все таки что? Что? что Че он там поет? Вот, это был такой некий эксперимент потому что я мало кого знаю, чтобы на испанском пели, по-моему, Тифест, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, как-то так. И вот и родилась первая песня. И сказать, что это было супер трудно, нет. Труднее было, когда я начал себя уже... Ну, мы начали записывать трек, я себя слушал со стороны. И вот мне кажется, это проблема у всех. Я до сих пор не воспринимаю свое звучание. То есть сложно привыкнуть к своему голосу. Получается хорошо, мне нравится, я так скажу. У меня мама пианистка. И я, кстати, так и не научился. Мам, так я и не научился играть. А папа с самого детства, он... На чем же он играл? По-моему, саксофон. Вот, А потом он пошел в армию, ему выбили зуб, и, в принципе, карьера его закончилась в 19 лет. Поэтому, может быть, в крови, а так образования музыкального нет. Но если душа поет, все хорошо. На самом деле все меняется. И к этому пора привыкнуть. То есть, естественно, я согласен, что это профессия, и нужно уметь делать, нужно учиться. Учиться — это всегда хорошо. Но э, есть люди, есть талантливейшие люди, есть мировые люди, суперпопулярные, которые... Я знаю очень много актеров, э, читая их биографию, они никогда не учились, но они стали лучшими актерами. И чем, и чем мы скажем, что актер тебе надо учиться, у тебя и так все получается. Ну, и так иди вперед, в чем проблема? То же самое, ну, здесь то же самое. Образование, безусловно, нужно. Но если тебе нравится и ты делаешь все правильно, у тебя все получается, иди вперед. Ну, не трать время. Что касается образования, конечно же, нужно учиться. Но есть одна проблемка. Я, допустим, отличник. Я всегда учился очень хорошо. Не потому, что надо было, потому что мне действительно было интересно. Ну, нужно понимать одно просто, что учеба — это все хорошо, но когда ты выходишь на улицу, начинается реальная жизнь. Ну, то есть это, это не то, что в книжках написано. И, естественно, иметь образование и узнать много информации, быть информированным, конечно, нужно. Познать свою профессию, да и вообще в принципе. Но если ты когда-то проснешься и поймешь, что учеба тебе мешает, и ты в этом уверен, в этом ничего страшного. Ничего такого, иди вперед. Я перестал учиться на втором курсе колледжа, когда я понял, что мне неинтересно, я хочу заниматься чем чем-то другим. Я полностью развернулся на нужно, 360 градусов. Я вот так вот. И пошел в другую сторону. Нет, нормально. Но учиться нужно. Школа, школа вообще это обязательно. Я считаю, что самые хорошие качества в человеке, они э, формируются с, вот как раз э, во времена школы. Сто процентов. Я учился в Кишиневе. Э, безумно благодарен родителям, что они отдали в очень хороший лицей, ну, в хорошую школу. Кстати, школу я любил прям. Я, я любил. Вот мне все говорили там, ой, школа, школа. Я с удовольствием туда ходил. Отличные вообще преподаватели. И была какая-то дружеская такая атмосфера. Мне было прям очень комфортно. Ну, я, я не буду говорить название школы. Вряд ли кому-то это известно. Потом после девятого класса я переехал в Москву. Учился в колледже. Было сложновато, потому что я не очень хорошо знал русский язык, и года полтора я вообще не выходил из дома. Я просто учился, я понимал. Меня еще пугали все вокруг родители, что, а вдруг ты там не сможешь? Они всегда как-то же подозревали меня, не верили, что ли. А вроде справился, все нормально. Но полтора года я не выходил из дома. Я делал прям уроки там, ну, читал очень много. У меня была очень хорошая учительница, или это учительница в школе, а в колледже, ну, преподаватель хороший по литературе, она прям меня загружала, говорит, тебе нужно читать и это, и то, и то, и то, и то, и то, и то. Я прям все читал, и мне было безумно интересно. Я не бросил учебу. И вам это не советую. Нужно, я люблю заканчивать, ну, доводить до конца дело. Я и сейчас учусь просто на заочке. Я туда особо не хожу. Когда я говорю, что я бросил учебу, я просто действительно перестал учиться. Я ходил туда, ну, редко, но я не листал книжки, я не учился, в принципе. Я занимался своими делами, и на втором курсе я уже переехал от отца. У меня мама не здесь, у меня мама в Молдавии до сих пор. И я ни у кого не спрашивал. Я просто пошел, и все. И началось начало. Вот. Поэтому я не бросил учебу. Ну, если говорить про поддержку родителей, э, даже когда я начал снимать видео, ну, мама, сестра, они воспринимали это как ну, хобби. Ничего ничего серьезного. Отец был сильно против. Отец мне всегда говорил, что э, ты должен, (кười) что мужчина (кười) не должен быть там блогером, снимать видео. В его представлении мужчина это адвокат, юрист, президент. Было сложно, но я благодарен себе, что я никого не послушал. Никого не послушал. Потом уже, когда результат появился, родители успокоились, поняли, что я не глупый мальчик, и все идет куда нужно. А с музыкой, наверное, сейчас так же. Для них... Не, они действительно, естественно, меня поддерживают, но пока не увидят результата, так, сдерживаются. А как результат боится? Будь по-другому. Вот так бывает. Что творится с музыкой в России? Я начну с другого. Я помню, когда только блогеры появлялись, нас все хейтили. Актеры, и, естественно, артисты, музыканты. Актеры хейтили с того, что мы зарабатывали больше, чем они, а естественно, занимаемся херней, и никто там не умеет якобы отыгрывать хорошо. А артисты просто хейтили, потому что мы набирали популярность и типа, не понимали. Никто не понял, а почему они вообще набирают популярность. Что-то разве интересно. А потом потихоньку, потихоньку, игра поменялась. Появился стриминг, и игра развернулась нахрен вообще. То есть сейчас, конечно, качество ухудшилось. Все работают сейчас фастфуд. То есть ну по-быстрому, по-быстрому прям вот все чарты, все -все места первые захватить. Поэтому очень много, очень много музыки. Я считаю, что рынок переполнен. Ну, не совсем переполнен, очень много свободных мест все-таки. Но очень много материала и... Мне он не очень нравится. Я считаю, что качество... Нужно работать на качество, сто процентов. Выпускать трек за треком, просто гнаться за что-то, ну за что, по факту. Если сказать, кого сейчас я слушаю, то, наверное, я скажу, что Лимба красавчик. Для меня сейчас он первый. Мне очень нравится его стиль. Он действительно делает что-то новое, новое звучание, очень крутые мелодии. Очень крутой продакшн. Безумно страшно увидеть, как некоторые легенды, так скажем, просто потухают, падают. Я помню, кого я начал слушать, прям, ну первого, наверное, российского артиста, который прям начал слушать, которого я начал слушать, Тимати. Я помню времена еще блокстары. И так быстро все это ушло куда-то. То есть немножко пугает, что ты можешь быть на вершине, а потом бац и исчезнуть. Но, тем не менее, мы красавчики. Вообще все Россия. Россия хорошо. Потому что прорыв, и мы развиваемся. Это заметно. Да, это слышно. Очень надеюсь, что Россия когда-то уже выйдет на мировой рынок. Хотя... Это сложно, очень. Но то, что уже начинаются какие-то коллаборации с Западом, с с, с теми артистами, это очень хорошо. Это прям очень хорошо. Мне это очень нравится. И, кстати, слава богу, что лейблы упали. Равняться на других артистов-тиктокеров не будем. Я не считаю, что это нужно. Каждый из них хорош. Если говорить про тиктокеров, вот Маруся. Есть один трек, который мне очень-очень сильно нравится. Даня Милохин. Видно, что пацан развивается. Мне очень нравится. И и как блогер, и как артист я не знаю, можно ли переступить эту черту то есть, блогера и стать полностью артистом. То есть, я не знаю, как его буду воспринимать в дальнейшем, но мне пока очень нравится. Из самых таких ярких, ярких, наверное, это Милохин и Маруся. Мне прям нравится. А мне кажется, что ТикТок дома тоже не рулят сейчас. Максимум полгода, я думаю, еще. Конечно же, рулят. То есть это в любом случае хорошо. Это же тренды. Ну, тренды сейчас все быстро меняется. Ну, год-два максимум, а потом, потом что-то новое будет. Если говорить про лейбл, там немножко другая ситуация. Это просто уже никому не нужно. Потому что появился интернет, и если есть мозги, если есть деньги, то можно и самому, в принципе, все сделать. Зачем? Конечно, нет, я я скажу так, что э, как лейбл строит артиста, допустим, самый яркий пример это Крид, Егор Крид, он, когда вышел из своего лейбла, я немножко охренел, потому что я его знал как такой серьезный паренек, который там исполняет весь такой на серьезе. Понятное дело, ему устроили образ. Вышел из лейбла и начал играть там, в Counter-Strike. Там какие-то стримы для меня это странно просто. То есть крайности И немножко не ожидал. Поэтому лейбл очень-очень круто создают образ артиста и качают его то есть, в, эту, в эту индустрию. Некоторые сейчас молодые артисты просто не знают, с чего начать и как им образ построить. Потому что я считаю, что в нашем шоу-бизнесе вообще в музыкальной индустрии процентов 50, наверное... Ну да, 50 на 50. 50 музыка решает, а 50 еще процентов это образ. Если говорить про образ, то наш замечательнейший человек Моргенштерн, то это прям ну, топ. Он, он, наверное, первый, кто дал показать, что ребята, нужно нужно быть ярким. Нужно устраивать шоу. Ну, не обязательно, может, он и не является примером, но то, что нужно быть ярким, это 100%. Нельзя быть где-то там в уголке. Надо не бояться чего-то. То, То, что, в принципе, лейблы делали раньше, ну, естественно, в рамках дозволенного. Если говорить про мат э, в песнях, да и вообще в принципе в жизни, э, оно как было изначально. На телевидении же никто раньше не матерился, да и сейчас, в принципе, насколько я знаю, особо нельзя. И когда в интернете начали материться, все такие «Вау, о чем можно? Круто!» А сейчас уже немножко надоедает, потому что это слишком много. Ну, то есть, ну, уже не круто. Там матерные слова. Их нужно же уметь комбинировать. Я считаю, что русский мат, он прекрасен. Идеальный, блядь. Вот, ну это же нужно грамотно сделать, а не просто там вот как новая школа. Мат за матом, мат за матом, мат за матом. Ну это уже, ты ты слушаешь немножко, ты такой типа, и что? Ну в в чем крутость? Ну в чем прикол? Надо же быть поуникальнее, не знаю. Сейчас я я против него. Ну типа реально его стало слишком много. Ну уже зачем? Надо, я думаю, что опять мода же всегда возвращается. Будет время, когда будут уже гнаться за текстами без матерных слов, а наоборот, то есть придумать что-то такое, чтобы все сказали нормально, нормально, и без матерных слов. А сам жизнь, конечно, естественно, ну, естественно матерюсь. Я очень импульсивный человек. И иногда, да, проходит, выходят из меня такие слова очень часто. И иногда в своем блоге я тоже использую матерные слова. Безусловно, лидер мнений: когда у тебя есть большая аудитория, хочешь ты или не хочешь, но нужно быть поаккуратнее, потому что многие же берут с тебя пример, многие тебя слушают, многие верят в тебя, тебе и, и верят в тебя. Вот И, конечно же, ты лидер мнения, потому что люди идут за тобой. И ты имеешь у тебя появляется некое оружие, которое нужно, особенно в России, использовать очень аккуратно, потому что есть разная аудитория. Есть дети, есть уже постарше, есть совсем взрослые. И, конечно же, любой блогер, я считаю, что там, даже те же самые 200-100 тысяч подписчиков — ты в любом случае, лидер мнения. Ну, то есть тебя смотрят люди, даже там 10, 20, 30 тысяч людей, это какая-то масса. То есть, ну, это уже, уже опасненько. То есть, ну, да, я считаю, что каждый блогер это лидер мнения. Сто процентов. Любой артист э, должен найти... Э, свою золотую середину. То есть, э, могу дать пример из, из блогинга. Допустим, если я бы снимал то что, мне, вот, то, что мне нравится, не то, что я там иногда должен, потому что это заходит, залетает, то, наверное, не было столько подписчиков. Иногда нам приходится делать то, что возможно нам не нравится. Ну, то, что совсем не нравится. Ну, просто ты знаешь, что есть спрос на такой контент или на такой видео. И то же самое с музыкой. Я считаю, что любой артист, ну каждый же хочет стать популярным. Окей, бывает такое, что ты занимаешься музыкой, потому что тебе нравится, но ты же в любом случае хочешь, чтобы тебя, у тебя была хорошая, большая фан-база музыкальная. Вот И найти эту середину, мне кажется, это самое сложное. Найти вот себя, свое, то, что зацепит людей. Мне кажется, это самое сложное. С чем я столкнулся, да, в принципе, сталкиваюсь с этим же сейчас. Что касается исполнения, то, конечно, ну, я не очень люблю... Сейчас у нас такая мода пошла, что можно своровать и, типа, это нормально. Ничего страшного. Зачем? Наоборот, мне кажется, круче свое что-то придумать. Ну, окей, ну ты можешь там посмотреть на кого-то, но в любом случае что-то свое делать в итоге. Вот так вот. Поэтому сложности сейчас это найти свой вот этот вот ключик успеха по исполнению, по по флоу разные, То есть надо экспериментировать, наверное, не бояться. Просто не бояться. Страх — это хорошая тема. То есть ну, без страха нет эволюции, нет прогресса, но совсем бояться не стоит. Можно брать совсем легендарных артистов. Если совсем легендарных, то я бы со скриптонитом, конечно, бы исполнил бы что-то. Для меня скриптонит просто это человек, который поменял немножко рэп и трэп-индустрию, поэтому скриптонит. (coughs) Ну и тот же самый Морген. Правда, (coughs) уже непонятно его совсем не узнать, потому что он экспериментирует, делает его очень часто, и вообще... ну, Нет какого-то четкого определения об артисте. То есть он он постоянно разный. Ну, может быть, в этом есть фишка. Ну, а, лимба. Нормально, чувак. Наверное, хотелось бы, да. Если про соцсети. Я есть в (coughs) Инстаграме, в ТикТоке, на Ютубе. Где я провожу больше всего времени? Ну, в Инстаграме. Если честно, я уже ненавижу эти соцсети. Я, я устал от телефона То есть Приходит момент, когда ты не понимаешь Где реальность, а где виртуально то есть, Мы живем практически в виртуальном мире Не то, что проблема Это психологически сложно, наверное С этим смириться Но по сути Иногда бывает такое, что ты Людям интересно смотреть на тебя Ты должен показать, что ты делаешь, что ты ешь Где ты ходишь, своих друзей, там, своих родителей Если там хочешь Все И быть без телефона, если ты исчезаешь, то все таки вау, что случилось? Капец. Поэтому я есть везде, но где я сижу больше всего в Инстаграме, потому что там все-таки основная моя аудитория. Но я бы не хотел столько времени проводить в соцсетях. Сейчас уже музыка появилась, я люблю зависать на студийке, вот, и отвлекаюсь вообще от телефона, от всего этого. У меня сейчас есть мечта просто куда-то уехать и выкинуть телефон. Выкинуть его, чтобы никакие больше сообщения, хотя бы на недельку. Меня, кстати, никогда раньше не хейтили Я читал комментарии, читал директ Не было никогда там плохих комментариев Могли только там пацаны завидовать Сейчас начали хейтить И я понял, почему Когда ты экспериментируешь, двигаешься дальше, пробуешь то-то то то. Допустим, я выпустил свой первый трек И, слава богу, не было большого хейта Вот, про трек Катерины Самое плохое, что писали, это типа И этот лезет в музыку Ну, конечно Ну, а что делать Вот, это прям самый плохой комментарий а чаще всего пишут, молодец, красавчик, давай дальше, нам интересно, <свят> что-то такое. Мы тебя любим, там, Сергей. <свят> вот так говорят. пишут. Девушки, конечно. <свят> конечно, ну, бывает такое, что и фотки присылают часто. Вот, но я уже, если я захожу в директ и вижу фотографию, то, скорее всего, я просто... Там же есть кнопка, ты нажимаешь, и все, она размытая такая. Ты можешь понять, что это такое. И вот, если нормально, я посмотрю, если нет. То <свят> Бывают, конечно, иногда такие случаи, что... Не знаю, правильно ли об этом говорить, но бывает иногда там, девочкам лет там, 14-15, и ты такой смотришь думаешь, господи, боже мой. То есть интернет — это свобода для всех. То есть ты что-то напишешь, и, по сути, об этом никто не узнает. И, естественно, иногда люди себе позволяют многое. Кстати, раньше особо не было хейта. Все-таки хейт влияет, сильно влияет. Если я встану с утра и прочту какой-нибудь, ну, не один, а несколько плохих комментариев, то настроение упадет, и ты даже сам не поймешь, из-за чего. потом, если одуматься, то поймешь, что это из-за хейта. Но нельзя брать в голову. Кстати, про про Моргенштерна скажу. Мне очень понравилось, что он однажды говорил. «Это ты подписываешься на меня». Если тебе что-то не нравится, ты можешь отписаться. И все, не я, я не добиваюсь того, что прям ты подписался на меня. Я просто делаю то, что мне нравится, иногда то, что там нужно. Но ты подписываешься на меня. Я не понимаю, зачем нужно писать плохие комментарии. У нас, в принципе, Россия, в России хейт. Но ну, у нас самые плохие комментарии. Мы первый по хейт в мире. Это, мне кажется, это достоверная информация. Я заходил на страницу ну, к разным там, американским э, артистам, там, к тому же самому Джастину Биберу. Э, и люди там пишут, о, это так круто, это очень nice. И российские такие, русские пишут, э, говно, гандон. Пошел ты. I don't know. Ну, зачем? Ну, окей, что у тебя внутри, что у тебя в голове, как у тебя появляется потребность написать такие комментарии? О чем ты думаешь? У тебя все настолько плохо, вот ты лежишь на диване, у тебя ничего не меняется в жизни. И такой, давай, напишу я Джастину Биберу, что он гондон. Я даже <пытаюсь>, пытаюсь представить, как это выглядит со стороны, вот написал, он гондон, и такой встает потом и думает, вот сейчас полегчало, вот сейчас хорошо, вот сейчас прям получше стало. Идем дальше. Кому еще написать? Ну, я не понимаю, честно. Я не оставлял никогда плохих комментариев. Ну, если там только какие-то срачи блогерские, заметки и так далее, и да, даже дизлайки никогда не ставлю. Если мне не нравится, я просто не ставлю ничего. Я даже не понимаю на Ютубе на людей, которые ставят дизлайки, зачем? Ну ладно, окей, это, возможно, как хороший показатель э, качества контента. То есть, ну, возможно, да. Были случаи, когда я банил людей, но потому что они себе позволяли там про, про святое ну, писать. То есть есть грань. И, и зависит еще от моего настроения. Если я в плохом настроении, я там прочитаю что-то там про маму или про там, кого-то из моих близких, то это бан автоматически. То есть этого человека даже видеть больше или стать его не хочу. То есть... А в основ... сейчас, сейчас вообще не баню. Ну, как бы Мне даже в последнее время смешно читать какие-то комментарии хейт. Я люблю даже хейтеров. Хейт, кстати, тоже очень-очень важен, но, естественно, в меру, потому что когда все хорошо, ты расслабляешься. А когда ты получаешь плохие комментарии, причем не просто там плохие комментарии, а обоснованные, типа, мне могут писать дан, вот смотри, вот здесь мне кажется, что это неправильно, вот зачем ты это сказал, вот я думаю иначе, зачем ты это говоришь, ты же понимаешь, что тебя будут слушать. Некоторые люди считают иначе, и, естественно, это хорошо же. Ну, то есть я читаю все это, я работаю над самим собой, я развиваю свой влог, манер в день и так далее. Это важно, но если это обоснованно. А если просто там какие-то гадости, то бессмысленно. Но я с ними ничего не делаю. Особо не блокирую. Пускай живут. Я курю. Да, я я зависим от от никотина, к сожалению. Да, это это большая проблема. Все началось с того, что там с пацанами там куришь кальян. Были, у всех есть, наверное, такие времена. Вот кальянное время. Там, наверное, с, с 17 с 18 2 Два-три годика. Это, мне кажется, у всех в любом случае. И вот так вот и начинается в прикол все. Ну, покурим один колен, покурим второй колен, и вот и четвертый, и вот и потом и уже и айкосы всякие. Держишь во рту. Ну, как-то так. Это единственная моя вредная привычка. Я иногда выпиваю, естественно, но это не делаю. Это часто. Я не делаю это часто, поэтому я не считаю, что это плохая привычка. Конечно же, если говорить про политику, то это очень тонкая тема, и я не люблю особо в своем блоге, да и не думаю, что когда-то в песнях, в треках я что-то скажу про политику, а я не хочу туда лезть, и считаю, что ничего в любом случае не поменяется, <laughs> если даже ты то, что, то, что, что-то скажешь, смотря еще от того, что скажет, это с тобой может быть плохо. Не знаю, вырешите вы это или нет, но я скажу. То есть нужно нужно быть очень внимательным. Естественно, если говорить в целом про политику, я не видел никогда гражданина, который э, доволен своим президентом. Всегда, ну или там внутренней политикой страны, всегда будут возмущаться, естественно, всегда что-то не хватает, всегда э, что-то не так. Сказать, что я совсем доволен, ну, естественно, нет. Хотелось бы получше, чтобы было. Но лезть туда не вижу вижу смысла вообще. У меня есть своя дорога, вот, я иду туда. И есть моменты, когда тебя это трогает. Ну, то есть взаимодействовать с тобой ты не можешь, потому что ты часть общества в любом случае. Но ходить на всякие митинги или мотивировать людей, чтобы они ходили туда, это уже в наше время, это очень плохо нет смысла. Это даже опасно, я бы сказал. Очень. Про религию. С самого детства мне родители, у меня родители верующие, и ну, там, в церковь ходят, молятся иногда, но они меня не принуждали то есть, верить. Это, наверное, был мой выбор. И я, когда я это ощутил, то есть в детстве, что-то, вот как-то, что как-то это есть, как-то это работает, Ну, тогда я и сделал свой выбор. Переехав в Москву, я не знаю, я до конца, возможно, не разобрался. Это влияние. Сейчас же очень много неверующих людей. Или э, верят, но не в религию. И это нормально, на самом деле. Потому что можно поменять свое мнение. Я, допустим, переехал в Москву и немножко отдалился от всего этого. И не знаю, плохо это или хорошо. Вот, кстати, это очень актуальный вопрос, потому что я в последнее время чувствую себя... Ну, то есть жить без веры невозможно, я считаю. Надо хоть во что-то верить, а в себя хотя бы поверить, не знаю. Жить без веры нельзя никак. То есть это... это очень сильно тяжело. Ну, это тяжело. Это тяжело жить без надежды, без веры. Сказать, что я верю в Бога, да, ну, верю в Бога, но я не хожу в церковь. Я был пару раз... Как пару раз? Много раз. Просто, когда видишь, что это ну самый настоящий бизнес, и уже это особо никто и не скрывает, ну, зачем? Ну, окей, можешь ходить туда, если, ты, если тебе комфортно, тебе хорошо. Я последний раз был в церкви полтора года назад, когда... Нет, два года назад, когда была Пасха, и мне стало плохо. Я как раз зашел туда, когда батюшка эти молитвы все читал: типа о том, что мы грешники, то, что мы там нельзя сидеть в телефоне, нельзя слушать музыку, там вот это вот все, мы там материмся, мы там оскорбляем людей. короче, все это, что мы каждый день грешим, и так далее. И я захожу, я был с отцом, и мне прям как становится плохо. Отец смотрит на меня и говорит: ну перетерпи. И я вышел оттуда, мне прям полегчало. Прям камень с души. Мне прям легко очень было. Поэтому не знаю, может быть, и. Стоит э, ходить в церковь, если ты что-то ощущаешь. Сейчас же много э, разных версий по поводу Бога. Есть люди, которые не верят им. Верят в Создателя, всякие разные теории и так далее. Э, Я тоже в последнее время немножко ухожу в науку. То есть э, иногда перестаешь верить. Никогда плохо. Обычно люди, когда все плохо в жизни, они там, Бога нет, ничего нет, потому что ты просишь, 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 и тебе ничего не дают, ну, естественно. Просто ты как-то развиваешься, растешь, узнаешь что-то новое и начинаешь задавать вопросы. Кстати, когда слишком интересуешься, как все происходит, откуда вообще мы и в чем смысл жизни, начинаешь его терять. Это мое мнение. То есть я, когда начал задавать слишком много вопросов, понял, что не нужно задавать столько вопросов. Просто иди дальше. Допустим, мне никак не верится, что до нас были динозавры и что они как-то исчезли. Я не до конца понимаю, зачем люди живут на Земле и в чем смысл жизни. Но знаю одно, что нужно кайфовать. Во что бы ты ни верил, какая бы у тебя теория ни была, нужно быть благодарным, что ты живешь, просыпаешься и что солнышко светит. Тогда все будет хорошо. Если говорить про отношения, я именно тот самый. Вот было прозвучало слово влюбчивый, и я сразу всплыла картинка. Я в детстве мне мама рассказывала, что я вот так вот бегал и всех обнимал, всех целовал. Просто ну, максимально нежно. Я, короче, неженька. Конечно же, вырос были какие-то разочарования в отношениях, и потом ты начинаешь такое понимать, стоп! Надо это делать аккуратно. Есть девушка, два года мы встречаемся, зовут ее Алиса, и у нас все нормально. Я не люблю особо рассказывать про отношения, то есть это личное, это личное, вот. А так все хорошо. Про девушек люблю женщин, не понимаю другой ориентацию, Но это мое мнение, против ничего не имею, главное, чтобы меня это не коснулось. Я не, не вижу смысла скрывать, что тебе может кто-то понравиться. Вот ты, ты можешь остаться в отношениях, но ты можешь увидеть классную девчонку или она может увидеть классного парня. Ну в чем проблема? Ну типа не к тому, что надо там что-то дальше делать. А тебе может кто-то еще понравиться, но если ты состоишь в отношениях и у вас как бы все, ну, все ну, как-то теплое, вот все оно как-то очень хорошо, тебя же, тебе же не хочется что-то дальше делать, ну, Посмотреть на других, да в чем проблема? То есть Я не тот человек, который не смотри никуда, который постоянно говорит, там, не смотри на других парней, не дружи с ними, там, не общайся с парнями. Делай что угодно, То есть как-то так. Алиса, я бы сказал, что она сейчас больше в поисках себя, и это нормально. В любом случае, она никогда не думала, что станет блогером, это случилось из-за меня. Но она молодец, она справляется. Единственное, она не очень любит выкладывать свою жизнь. То есть она может что-то тематическое, сценарное, что-то снимать, но не любит опубликовать свою, афишировать свою жизнь. Вот. Я могу ее понять, потому что это надоедает потихоньку. То есть стирается грань личного и уже общего, такого, ну, публичного. Кстати говоря, занимается вокалом, вот. пока не хочет треки делать, но просто ей нравится петь. То есть человек получает удовольствие от процесса, и это хорошо. А у нас это нормально, иногда она ходит куда-то, ее зовут там. Просто мы почему вместе не, не появляемся, будет очень много вопросов про личную нашу жизнь, и как я уже сказал, что я не особо люблю рассказывать, и не вижу смысла в этом. То есть как-то так. А там была еще проблема, что она вроде, ну, типа у нее какие-то планы, но в итоге не было, не было планов, но в любом случае зачем? Давайте договоримся тогда, что в следующий раз, может быть, когда у меня появится очередная хорошая песня, я приду с Алисой к вам. Beauty tuning. Хорошее словосочетание. Мода всегда возвращается. Я помню, раньше все были за, за естественность. Мало мейкапа, то есть э, все должно быть естественно и так далее. но это еще, во-первых, комплексы большие. Есть девушки, которые действительно комплексуют. Вот им, им кажется, что они сейчас сделают пластическую операцию, и все станет круче. Мое личное мнение по поводу этого, я, я тоже за естественность. Хотя, э, если, допустим, говорить про губы, есть. И тут я не против. <с- <с-> Потому что, ну, естественно, не, не прямо такие баллоны. Если чуть-чуть типа, их увеличить, ничего страшного в этом нет. Люди же еще вкалывают Ботекс и так далее, чтобы там... Или что там они еще вкалывают. Я просто в этом не особо разбираюсь. То есть у- ухаживать за собой, да, но не перебарщивать. Для меня всякие там силикон, жопа-грудь, попа-грудь жопа. Вот. Это слишком. Это, кстати, не очень. Вообще не очень. И по ощущению, и, ну, может, визуально это привлекательно, но уже это вот здесь вот. Типа, каждая вторая уже с такими. Ну, и чё? И ну, где я уже, это неинтересно. Хочется, чтобы все выглядели чуть поестественнее. Ну, это, конечно же, выбор каждого человека. Если ко мне подойдет Алиса и скажет, дорогой, я хочу сделать пятый размер груди, то я скажу, ты (laughs) е**нулась. Вот так вот как-то. Это... А зачем? Ну ладно, там второй, третий, э, а третий. Вот. А а зачем пятый? (laughs) Это же... Абсурд. Я не знаю, даже есть такие девушки, которые ну, делают пятый размер. Я знаю, что сейчас, наоборот, у кого пятый размер, они уменьшают, потому что это... Тяжело, наверное, ходить с такой грудью. У меня нет вообще татуировок. Вот. И раньше я был вообще очень сильно против этого. Сейчас уже поменялось. Поменялось мое мнение, потому что очень много людей, которые делают татуировку сейчас как мейнстрим. То есть, ну, что-то обычное. Я бы сделал, наверное, временную, но не навсегда. Хотя сейчас можно сводить, но я вообще не понимаю, как можно набивать татуировки и потом ты их сводишь. Это же... Хотя, возможно, мне не понять. Мне не нравится этот... Особенно вот даже у девушек эта татуировка смотрится вульгарно. Очень мало людей, я, конечно, такой умник, наверное, со стороны, но очень мало людей, которые делают хорошие татуировки, которые не, не портит вид, а наоборот его приукрашивают. Сейчас модно вот такие вот большие татуировки на ногах, и ну чё, ты ходишь, ты и чё, ну типа рисунок, и, и чё дальше. Но ну, Мне не нравится, для меня это очень вульгарно и, и не особо привлекательно. Опять же, возможно, потому что это уже стало слишком много раньше, не было столько татуировок у людей, и может... Попривлекательнее смотрелось. Возможно, я тоже когда-то сделаю. Крест себе Как у бибера. Денег не было почти всегда. Не то, что не было. Очень жестко все было вообще, в принципе. В этом никто не виноват. Просто бывает такое, что как-то все плохо финансово в семье. Вот. И, конечно же, были моменты, я когда съехал от отца, то, не знаю, мне было лет, сколько, 17-18, но я плакал из за того, что мне не хватало на шоколадку, там, доширак и так далее. Были такие моменты, я прекрасно это помню, и такое забывать нельзя, потому что деньги очень сильно могут пускай будет поменять человека. То есть нельзя забывать, откуда, что ты. И, конечно же, если, допустим, в детстве я думал, что спасение в деньгах или в деньгах, до сих пор непонятно, то когда они у меня появились, был кризис, депрессуха. Я понял, что ну и что, ну и это не все. Это не все, и что ты есть деньги, да. Есть деньги, есть проблемы. Ну, не то, что проблемы, есть ответственность. Вот. Чем больше денег, чем больше ответственности. Но это круто. Это, если Я знаю очень много, сейчас очень популярный так, так, такой тренд, типа, у молодежи, что все хотят зарабатывать, прям с малых. Я, я знаю пацанов, которым по 16-17, они зарабатывают больше, чем я и больше, чем, чем многие. Этого не нужно бояться, это хорошо, идите, делайте. Самое главное просто, чтобы деньги вас не поменяли, а чтобы вы поменяли деньги, наверное. Вот как-то так. Свой первый гонорар я ни на что не потратил. Начнем с того, что я вкладываю в свой контент, как ни крути, то есть это деньги, и не маленькие, в продвижение и так далее. Сейчас уже, да и раньше была конкуренция, и чтобы выделяться, нужно всегда финансировать свой контент и, в принципе, свое творчество. С музыкой то же самое. Но свой первый гонорар я оставил, не потратил ни на что. Потом уже я начал отдыхать, путешествовать и так далее. Понял, что можно кайфовать, и то нужно в меру это делать. Зона комфорта — ужасная вещь. Вот. Это я так о себе. Мне на самом деле хватает и если не берем э, там э, работу, то есть э, какие-то... Ну, если, если берем просто на жизнь, да, то есть, чтобы я жил нормально, мне из 80-100 тысяч хватает. Вполне. Но э, когда уже появляются деньги, сложно останавливаться. Ну, то есть ограни- ограничить себя. Это же тоже... Ты должен... Когда ты сам себе босс, ты должен себе сказать, так, хватит. Стоп, блядь. Все, пахать надо. Не надо отдыхать. То есть, ну, деньги, конечно, можно потратить легко на все. Это круто. Но... Я всегда экономил с самого детства. Я помню, у меня даже у меня было такое, что меня родители брали ну, якобы в долг. Конечно же, я никогда не видел этих денег больше. Я всегда копил, хоть даже ну мне давал, давали очень мало денег, чтобы я там ну когда учился в школе, ну потому что нас кормили и дома и в школе и зачем это надо было. Но я все равно копил, у меня все равно накапливалось нормально такая сумма. Мы родителям там на какие-то праздники, на дни рождения, на Новый год мы с сестрой похлеще. Прям такие хорошие подарки им дарили. То есть похлеще, чем они никогда не жалели. Вот так. Да, я уверен, что в шоу-бизнесе нет никакой дружбы, это лицемерие везде, ну просто, и это факт, не то, что факт, это, это видно, это заметно. Куда бы я ни пошел на какие-то мероприятия, это видно прям со стороны, все друг друга завидуют, что очень плохо, все как-то хотят быть круче кого-то, то есть, и даже не только в шоу-бизнесе, с блогерами то же самое, я... Наверное, благодаря ТикТоку немножко блогеры уже объединились. Да и, в принципе, артисты тоже объединились. Тоже благодаря ТикТоку. Ну, возможно, не ТикТоку, но возможно, из-за этого тоже. Вот. Сейчас уже появляется там и Джиган, э, все эти ребята Содолав, Оджи там Какая-то компашка сформировалась. сформировалась. Вот. Но э, я уверен, что это интересы. Не то, что уверен, я это знаю. Я тот еще упертый баран. Вот, я, ну, типа, я мне нужно сначала понять, что я не прав, а это сложно. (смех) А потом уже извиниться. И последний раз перед Алисой, в любом любом случае перед Алисой было. За что именно? э, Не знаю, это, возможно, была какая-то там бытовуха обычная или просто мелкая ссора. И просто легче, э, даже иногда, если не хочется, легче просить прощения, ну, извиниться, типа, уступить. И атмосфера сразу же меняется становятся. Розовые очки, все хорошо. Грусть и печаль уходят. Приемчик такой <laughs> психологический. Так, так, что меня бесит больше всего э, вообще в принципе, и, и, и что мне нравится? Э, последнее время больше катаюсь на метро, э, потому что иногда полезно спускаться под землей, и, и потому что я ненавижу пробки. Вот, давайте первой будет пробки. Пробки — это в Москве, это жестко. Ну, то есть я еще и за рулем, ты не можешь ничего делать там жестко. Второе много людей. (свят) Я ненавижу много людей. Мне нужно обязательно уходить от них. Третье. Больше всего ненавижу в жизни, когда я ем и на меня кто-то смотрит. Когда учился (свят) в столовой ты кушаешь, и вот на тебя кто-то смотрит прям в рот тебе смотрит. Ну зачем, блять, я же ем? (свят) Вот, это прям я ненавижу. Что мне нравится? (свят) Что мне нравится? Добрые люди. Вот, это пускай будет первое. Очень ценю доброту. Жалко, что ее все меньше и меньше, а может и нет, может, мне кажется, не знаю. Мне нравится, кстати, я раньше не, не любил вкусно есть. То есть, мне было вообще пофигу, что есть. Ну, вот есть и да. И вот нормально она, и я ее ем. Но уже годе как я понял, кайф в этом. В этом реально есть какой-то невероятный кайф именно вкусно поесть, заморочиться, куда-то поехать, хорошее место. Это я прям уже обожаю, да. И третье. Машины люблю. Машины, действительно, я люблю. Возможно, что-то люблю еще больше, но не пришло сейчас в голову Машины. Я как-то и в 23 видел себя немножко по-другому, выше намного. Поэтому через 10, лет, через 10 лет я вижу себя, во-первых, довольным... Хотя не, нифига, я никогда не доволен собой мега <laughs> Я не знаю, хорошо или, это, или плохо, но это на, на данный момент единственный смысл моей жизни. То есть прогрессировать именно в карьерном плане. Я вижу, не знаю, кем точно, кем захочу, наверное, если сильно захочу, если все сделаю для этого, но очень успешно. И не дай бог так. Ну, Я даже этого говорить не буду. Так и будет. В ближайшее время я сейчас, наверное, пока буду просто синглы, ну, песни выпускать. Главная задача научиться правильно продвигать все это, так как, как мы говорили про лейблы. Когда ты сам все делаешь, этому нужно учиться. И не просто уч, учиться, а, а прям учиться грамотно это все сделать, вот. правильно финансировать деньги и так далее, финансировать, вкладывать. Клип, возможно, сниму на какую-то песню. Пока не знаю, на какую, но я точно это сделаю. Я думаю, что до Нового года у меня появится хотя бы один клип. И причем я хочу, я хочу сценарий сам написать, вот, прям полностью. Песни, контент, э, э, клип, дай бог. Как-то так. Самое главное в жизни быть счастливым.